0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pondělí 12. srpna.
1: Rodiče mají vychovávat děti k úctě, k životu, píše papež František brazilským rodinám.
0: Byl učiněn první krok k beatifikaci Gilberta Kita čestna.
1: Mladí lidé v Alepu chtějí zorganizovat festival naděje, informuje tamní biskup Antoan Audo.
0: Tyto a další zprávy vám přinášejí a pěkný poslech přejí
1: Nina Gruberová
0: a Petr Havlíček.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Včera byl v Brazílii zahájen týden rodiny vyhlášený místní biskupskou konferencí. Jeho letošním tématem je předávání křesťanské víry a výchova v rodině. K této příležitosti zaslal papež František do Brazílie své poselství, jímž se obrací k brazilským rodinám. V duchu své encykliky Lumen Fidei jednak povzbuzuje rodiče, aby ve svých rodinách doprovázeli své děti při dozrávání jejich víry, tím, že prožívají víru společně. Jako příklad předávání základních pravd víry pak uvádí postoje, které prokazují úctu k lidskému životu. Zejména rodiče jsou povoláni, píše svatý otec, aby svým dětem předali vědomí, že lidský život musí být vždy chráněn, již od mateřského lůna, protože je božím darem, který dává lidstvu budoucnost. A také to znamená pečovat o staré lidi, neboť oni jsou živou pamětí a zdrojem životní moudrosti.
1: Pro přiblížení situace křesťanských rodin v Brazílii oslovil vatikánský rozhlas biskupa Monsignora João Carlose Petriniho, který je předsedou Komise pro život a rodinu při brazilské biskupské konferenci.
0: Situace, před kterou stojíme, je tato. Matky dnes pracují mimo dům, Otcové chodí do práce mimo dům a když se večer oba vrátí, musí stihnout tisíc věcí. A tak vidíme, že nová generace je ponechána poněkud stranou, co se týče výchovy ve víře. Náboženskou výchovu totiž nemohou nahradit hodiny náboženství ve škole. Nebo fakt, že dáme děti do katolické školy. Ale je to něco, co se odehrává v rodině. Společná modliba před jídlem Společná modlitba na začátku a na konci dne, společná příprava na nedělní cestu do kostela na mši, společně prožívat tato gesta víry spolu s dětmi, když je jim 3, 4, 5 let, kdy už dokážou něco chápat, i když jenom velmi zjednodušeně, to je velmi důležité pro otce i pro matku. Brazilská církev se v posledních letech velmi snažila v této oblasti o posun. Chápeme totiž, že nové generace, pokud nejsou syceny tímto světlem, Je Kristus a moudrostí, která pochází z Evangelia, se snadno ztratí. Nemálo mladých ztrácí správný směr během dospívání a propadají drogám, alkoholu, násilí a trestné činnosti. Tedy potkat Ježíše a přimknout se k Evangeliu a ke konkrétnímu společenství víry. To jsou formy, si již pomocí boží spása přichází k člověku. A právě toto potřebujeme znovu získat, aby rodiny opět objevily, jak je krásné a radostné být křesťanskou rodinou v tomto světě.
1: Pro vatikánský rozhlas hovořil biskup Monsignor João Carlos Petrini, předseda Komise pro život a rodinu při Brazilské biskupské konferenci.
0: Druhé poselství dnes svatý otec zaslal do Mexico City, kde 15. srpna na slavnost na nebe vzetí Pany Marie budou oslavovat 200 let od postavení tamní katedrály. V poselství, které adresoval kardinálu Norbertu Rivera Carrerovi, papež jednak vyzývá mexické věřící, aby byli učedníky a misionáři Krista, což je úkol, který na sebe při křtu vzal každý pokřtěný. Eucharistie je zdrojem této schopnosti svědčit o Ježíšově lásce, říká papež ve svém poselství. Zároveň povzbuzuje k tomu dívat se do budoucnosti s nadějí, která vyvěrá z víry. V tomto smyslu, podobně jako v poselství do Brazílie, vyzývá rodiče, aby nepřestávali vychovávat své děti v křesťanské víře a modlili se za ně.
1: Argentína. Vzdělání je klíčem k jakékoliv změně a k sociální mobilitě, píše papež František v krátkém poselství Argentinské neziskové organizaci La Alameda. Svatý otec odpovídá na dopis, který mu zaslali školské odbory z provincie Buenos Aires, jež jsou součástí zmíněné organizace. Generální sekretář učitelských odborů Miguel Angel Díaz v dopise popsal situaci argentinského státního školství, které vážně postihly důsledky hospodářské krize z počátku tisíciletí. Vážím si vaší práce, kterou podporujete sociální spravedlnost a kulturu setkávání, odpovídá svatý otec a pokračuje. Zdravotnictví, školství a vytváření pracovních příležitostí musí být prioritou každé společnosti. Proto se modlím za vás a za vaši práci a prosím vás o to též. Uzavírá Petrův nástupce svůj krátký list.
0: Itálie, Argentína. Obsáhlý rozhovor, který lokálnímu rozhlasovému vysílání v Buenos Aires poskytla sestra papeže Františka, paní Maria Elena Bergoliová, víde v brzké době také knižně. Autorem rozhovoru i knihy je italský novinář Pasquale Gualianone. Nejmladší papežová sestra vypráví o italských rodinných kořenech a duchovních hodnotách, jejíž nositelkou byla zejména babička. Babička měla velký vliv na naši výchovu a zvláště pak na Chorcheho. Každý večer jsme se doma modlili růženec. Čekali jsme vždy, až se tatínek vrátí z práce, aby se mohl pomodlit s námi, vzpomíná paní Bergoliová. Italský publicista Gualianone před dvěma lety vydal svazek pod názvem očekávané stroskotání, který se rovněž určitým způsobem váže k rodině Bergoliových. Víči v něm osudy 300 set italských emigrantů, kteří se na své cestě za americkým snem potopili v říjnu roku 1927 poblíž brazilského pobřeží. Na parník s jménem princezna Mafalda měli nastoupit také prarodiče současného papeže spolu se synem, Avšak kvůli jednomu chybějícímu dokumentu se tak nestalo.
1: Itálie. Papež František se s nepokojením sleduje novou migrační vlnu, která zasáhla italské pobřeží. Potvrdil agentuře ADN Kronos, tiskový mluvčí Svatého stolce. Svatý otec denně vyžaduje zprávy o situaci emigrantů a konzultuje možnou pomoc ze strany církve, uvedl dále otec Federico Lombardi. Papeže hluboce zasáhlo úmrtí šesti uprchlíků na sicilském pobřeží, ke kterému došlo v sobotu nedaleko městské pláže v Katánii. Plavidlo se stovkou emigrantů z Egypta a Sýrie uvízlo pár desítek metrů od břehu. Šestice egyptských mužů ve věku 17 až 27 let se pokusila na pláž doplavat, ale utonula. Tragédie se odehrála před zraky turistů a cestujících výletních lodí, kteří se vyloďovali v sicilském přístavu. Papež František žádá, aby šestice mrtvých těl na sicilské pláži neupadla v zapomnění. Upozorňuje monsignor Giancarlo Perego, ředitel nadace Migrantes při italské biskupské konferenci. Sobotní vylodění na Sicílii zároveň poukazuje na nový národ na útěku. Jsou to siřané, prchající před válkou. Právě syrský konflikt papeže velmi trápí, potvrzuje kardinál Antonio Maria Velio. Předseda papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov uvádí, že všechny rozhovory se svatým otcem se nakonec stočí k jedinému tématu osudu uprchlíků na moři. Zabránit jejich zbytečnému umírání papež považuje za prvotní úkol chudé církve pro chudé.
0: Velká Británie. První krok směrem k beatifikaci anglického spisovatele Gilberta Keita Chestertna byl učiněn. Northamptonský diecézní biskup Peter John Hayward Doyle jmenoval kněze, který je pověřen zjištěním možností otevření procesu beatifikace. Zprávu oznámil 1. srpna prezident americké Chestertonové společnosti Dale Alquist na zahájení jejího každoročního zasedání. Jak dále Olquist oznámil, jedním z motivů tohoto rozhodnutí, které biskup Doyle učinil, bylo zjištění, že kardinál Bergoglio se ještě jako buenos aireský arcibiskup příznivě vyslovoval ohledně otevření této kauzy. Současný papež je také doposud členem argentinské Chestertonovy společnosti. Připomeňme, že Gilbert Keith Chesterton byl anglickým myslitelem, spisovatelem a novinářem. Svým dílem formoval postoje mnoha křesťanů moderní doby. Původně byl anglikánského vyznání, ale postupně se přibližoval katolické církvi, do které přestoupil v roce 1922. Většina jeho zásadních děl byla přeložena i do češtiny.
1: Bangují. Náboženští představitelé Středoafrické republiky na dnešek vyhlásili Národní den modlitby za mír. Země zažívá trvalý chaos a násilí poté, co na dní v březnu převzali moc ozbrojenci ze svazu Seleka. Podle prohlášení Organizace spojených národů v republice nefunguje soudní, bezpečnostní ani sociální systém. Znepokojivá je rovněž humanitární situace, potvrdil vatikánskému rozhlasu arcibiskup hlavního města Bangui, monsignor Diedonen Zapalainga.
0: Nejvážnější současnou starostí je chybějící zdravotnictví. Mnozí lidé se ukrývají v pralesích a přitom trpí nemocí AIDS. Měli by podstupovat antiretrovirální terapii ale mezi tím se musí živit kořeny. Množí se případy ušknutí hadem. Lidé však z bezpečnostních důvodů nemohou do nemocnice. I kdyby tam ale došli. Možná by našli lékaře, ale nenašli by léky. Dalším problémem je školství. Vládne chaos a děti přestali chodit do školy. Do země proudí množství uprchlíků ze Súdánu a Konga. Dříve se těchto lidí ujímaly nevládní organizace, které nyní zemi opustili a ponechali tak uprchlíky svému osudu.
1: Vysvětluje arcibiskup Bangui. Pokud nenastolíme řád a bezpečnost, aby se lidé vrátili k obdělávání půdy, hrozí zemi hladomor. Upozorňuje monsignor Nzapalainga na situaci, která stojí stranou mediálního zájmu.
0: Sýrie. Na programu letošního mítinku za přátelství mezi národy, který za týden začne v italském Rimini, stojí člověk a jeho krizová situace. Setkání se měl zúčastnit také chaldejský biskup syrského Alepa Antoán Audo. Jak však uvádí pro italský internetový portál Vatican Insider, doba není příhodná pro cestování. Syrský jezuita od začátku války sice již vícekrát město opustil a opět se tam vrátil, nyní je ovšem podle jeho soudu tamní situace na nejvíš vypjatá. Přítomnost biskupů je důležitá pro naše společenství, ale z psychologického hlediska zažívá nejhorší možný stav. Ze všech ostatních měst, Damašku, Homsu nebo Latakie, existují únikové cesty. Alepo však zvírají kleště válečných sil. Mezi lidmi se šíří fatalismus, říká chaldejský biskup. Trpné odevzdanosti však nepropadají mladí lidé, pokračuje Monsignor Audo. Jsou skvělí. Skautské oddíly opravili své klubovny a sportoviště, aby se mohli zase věnovat své činnosti. Když papež František sloužil závěrečnou svatou svatou dní mládeže v Riu, sešlo se zde v Alepu více než tisíc mladých. A příští víkend, po slavnosti na nebevzetí Pany Marie, chce 200 mladých lidí zorganizovat festival naděje. Mládež utěšují slova svatého otce a jeho výzva nedejte se okrást o naději, vysvětluje Alepský biskup a přiznává, že také pro něj osobně byla volba papeže Františka nepředstavitelným zásahem ducha svatého. Po abdikaci Benedikta XVI. jsem si kladl otázku, jak církev dokáže znovu nastartovat, když do ústraní odchází tak významný a vnímavý teolog. Jako biskup a jako jezuita však rozumím důležitým detailům ve stylu nového papeže a věřím, že jsme na novém začátku. Míní biskup Syrského Alepa Antoán Audo.